0: pues eh, todo este proceso de, de comprar oro eh, bueno nosotros ya te digo nosotros compramos monedas e invertimos en, en, en Pax Gold y todo esto pero eh, un inversor medio digamos que, que ya tiene un, un, un poder adquisitivo importante eh, que desea adquirir oro eh, nos puedes explicar cómo es el proceso imagínate yo tengo pues eh, quiero invertir 50.000 mil euros y eh, se me viene a la memoria hay una escena de una serie de Billions que el axero pues, está eh, con una carpeta y está moviendo las hojas y son eh, lingotes, Alex, lingotes que los tiene guardado ahí en su, en su casa, ¿no? Eh, ¿Cómo sería el proceso? Es decir, ¿qué tendría que hacer ese cliente si dirigirse a vosotros o lo puede comprar en su casa para luego recibir eh, esos lingotes bien. en casa o, o en su empresa? Bien.
1: Bueno, pues vamos a ver, eh, empezando, digamos, un poco por el principio, pues todo inversor que quiere invertir en oro, efectivamente, lo primero que hay que ver es definir qué cantidad o qué porcentaje sobre nuestro patrimonio queremos, queremos incorporar. Uh -huh. Una vez que tenemos definido ese importe, bueno, pues yo una de las recomendaciones que les hago a los clientes para ver cómo diversificamos ese dinero es uh -huh. tú con qué cantidades o con qué piezas te sentirías cómodo en cuanto a contravalor, es decir, ¿Te sientes cómodo con importes de 5.000 euros? ¿Tú te sientes cómodo con importes de 10.000 euros? ¿Prefieres importes de 2.000? vale entonces en función de donde te sientas cómodo ahí es un poco donde nos tenemos que, que mover ¿por qué? pues porque de lo que se trata es de que si en algún momento dado tenemos que vender nuestro oro vendamos lo que necesitemos vender no tengamos que vender más de lo necesario no ya hemos tenido casos con clientes que vienen y dicen oye nomás es que compro un kilo de oro y necesito 10.000 y digo pues yo no te puedo comprar una quinta parte de tu lingote te lo tengo que comprar entero entonces al final tienes que desinvertir todo y si quieres volver a colocarlo en oro bueno, bueno, pues eso que has pretendido ahorrarte en la comisión por irte a ese lingote más grande, lo acabas multiplicando por dos claro. o por tres. Claro, sí,
0: sí, sí. sí,
2: sí, sí, sí. Es que, claro, aquí claro. en este sentido, yo ya estoy pensando, ¿vale? Pongamos eso, 50.000 o 10.000, igual 50.000 es mucho, pero bueno, aunque sea menos cantidad. Porque además he, he visto, yo he estado viendo vuestra web con detalle, y la verdad es que hay mucha variedad, quiero decir que es para todos los bolsillos. Es que yo veo, por ejemplo... Precisamente iba a comentar esto, la gente, o sea, el problema no es comprarlo solo, es si luego lo necesitas liquidar, claro. que no te afecte toda la inversión. Entonces es sí, sí. muy importante hacer lo que dice el Tomás de ir eh, compartimentando, o sea, compart ya me entiendes, eh, sí, lingotes sí, sí. más pequeños. Y luego está el tema de, que a mí siempre me preocupa, vale, tengo un lingote, ¿qué hacemos después? ¿No?
0: Uh -huh.
2: Que... Que generalmente, claro, depende de la cantidad me imagino que es, o te lo llevas a casa o si no, tenéis servicio también de cajas de seguridad, todo esto, ¿no?
1: Pues sí, vamos a ver, lo, lo suyo, lo normal y lo razonable es que lo guardes pues en una caja de seguridad o en una caja fuerte, en un lugar seguro, ¿no? Eh, hay gente que tiene una caja en su casa, hay gente que tiene una caja alquilada en el banco, nosotros en nuestro caso, pues a nuestros clientes también les ofrecemos cajas de seguridad, es decir, tú puedes hacer tu compra, vienes, la recoges y la guardas, no tienes que tocar la calle ni tienes que sentir, bueno, pues cómo me llevo esto a mi caja, ¿no? Aquí directamente puedes hacerlo y incluso cuando te vayas de vacaciones puedes venir y guardar tus relojes no le puedes dar más más Ay, finalidad ya, que claro. la de exclusivamente guardar tu oro ¿no? Muy nosotros bien. además tenemos la, la posibilidad de poder eh, cubrir eh, por, por determinados importes el contenido de una caja es decir ya riesgo cero eh, pero sin embargo eh, también te puedo contar que nosotros hemos eh, recibido alguna vez a algún cliente que nos ha traído algún lingote para vender y todavía tenía tierra. Eh, la, la, ventaja, la ventaja que tiene el oro es, primero, ese tamaño reducido que tiene por esa por esa densidad y por otro lado que es un metal que no se no se corroe, no se, no se destruye no se estropea y, y como digo yo, tampoco se lo comen los ratones ¿no? que es un, un problemas de gente que guarda debajo del colchón o ¿no? en diferentes formas los billetes y luego resulta que se lo comen los ratones no sí, sí, sí. esto tampoco se lo comen los ratones
2: lo he visto ¿eh? lo de comerse ratones lo no, no, fotos. Sí, sí, sí. Eh, tú, pero el tema por ejemplo hablando ya más de los servicios de Degusa Sí. Eh, ¿Tenéis calculado más o menos con el pack completo? ¿eh? Yo te lo,
1: sí, te, lo, te lo cuantifico, ¿vale? Eh, vamos a ver, una caja de seguridad en Degusa te vale 400 euros, ¿vale? Uh -huh. Esa caja te viene con un seguro de hasta 30.000 euros, ¿vale? Uh -huh. eh, entonces, en función de la cantidad que pongas. O si pones hasta 30.000, pues ahí puedes hacer más o menos un cálculo. ¿Por hacer números redondos el cálculo? Pues mira, una caja de seguridad más un seguro de hasta 100.000 euros del contenido de la caja te costaría 600 euros al año. Estarías hablando de un coste de custodia de un 0,6%, teniendo la, 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 además la ventaja de que puedes maximizar ese gasto. Porque puedes guardar tus relojes, por guardar un pendrive, puedes guardar las escrituras de tu casa, puedes guardar otros objetos de valor, no exclusivamente tu inversión. Entonces, realmente el coste de tu inversión se reduciría, ¿no? Bueno. Que ¿Quieres tener guardado en una caja un millón de euros y un seguro de un millón de euros? Pues estarás hablando de un coste de custodia de un 0,4%. Muy bien.
0: Está, bien, está Entonces, bien, bien, es extraordinario la verdad. Bueno, Yo creo que,
1: que son costes Muy competitivos, muchas veces eh, Yo he oído a financieras decir Es que claro, invertir en oro físico Te cuesta tener lo que guardar Y yo siempre me he preguntado Yo no conozco ningún producto financiero Que sea gratis, es más ¿Qué comisión media tiene un fondo de inversión? ¿Qué más, comisión más... media tiene un sí. plan de pensiones? Entonces, ¿es caro guardar oro realmente? Mm, hay muchos bulos dentro de este mercado y hay muchas eh, frases hechas que incluso se dicen inconscientemente y sin pensar lo que se está diciendo.
2: Claro, pero ellos se escudarán diciéndote que es que detrás hay una gestión y el oro no hace nada. ¿Me entiendes? Claro. O sea, nosotros hacemos un trabajo. El oro, es, el oro sí bien.
1: hace, sí hace y lo hace siempre y claro. es brillar.
2: Bueno, eso, eso qué bueno. No, no, totalmente ¿eh? Pero, el, oro por... no pierde, el oro no pierde el brillo Eso, eso Mira, hemos preparado, hablando de estas frases más típicas sí. eh, Unas frases célebres Una ya la ha dicho Mauro sí. de la de Warren Buffett Eh... ¿Te parece que las vamos diciendo? Sí, sí. sí ¿Quieres comentar me... tú? Es, es rápido ahora, ¿vale? A ver qué opinas. Es, sí. Son divertidas. Me he encontrado. Bueno, había más, pero.
0: Ah, resulta que el señor eh, JP Morgan en su momento dijo que el, el, oro <risa> es dinero, el oro es dinero y lo demás es crédito. ¿no? Okay. Eh, creo que. No, nos puedes dar tu opinión, pero ha quedado bastante sí. claro ¿no? a lo largo de la entrevista. Bueno, pues
1: vamos a ver. Si yo te tengo que pagar, ¿qué elegirías?
0: Sí, sí. No, si
1: lo vuelves a enseñar, tendrás a Mauro en cinco
2: horas en la oficina. ¿eh? Ya bueno, vale, no pasa
1: nada. ¿Sabe lo cómo hago es así. Bien,
2: este señor?
1: Lo, lo hago así. Pero Eso, ¿vale? si yo te enseño esto o esto... Sí, sí, está Qué elegirías. No hay sí, color, vale. no hay
0: color. Vale. Y, y además, y si
1: te pongo en el papel esto esto, ¿qué elegirías?
0: Me, me, me sigues convenciendo, ¿eh? Sí, sí. La verdad
1: es que no. esto es garantía de pago. Claro. Esto vale por sí mismo. Yo te doy a ti esto y tú recibes valor. Uh
2: -huh. Te doy
1: un billete y mañana vale menos.
0: Claro.
2: Vale, te claro. voy Pero, dile la siguiente frase, ¿vale? Sí. Porque esto es muy importante y es un debate que a veces tengo.
0: Eh, si un hombre tiene oro, eh, vive con temor a que se lo quiten, así que eh, construye muros, sí, se protege y tal. Eh, en un mundo donde eh, existe el oro, ¿sí? Eh, perdón, aquí me he leado, no, mira. Pero, sí. La leo, la leo. Sí, sí.
2: Lo que dice es que si un hombre tiene oro, al final, ¿qué hace? Como tienes miedo a que te lo quiten, construyes Correcto. un muro, ¿no? Exacto. Y luego dice, entonces todo el mundo sabe dónde está el oro, ¿no? Uh -huh. Y así que vienen y se lo llevan. Ahí está. Ese miedo que hay siempre, ¿no? A, a, a poseer oro. ¿cómo, ¿Cómo lo gestionáis vosotros? ¿Qué, qué, ¿Qué comentáis, por lo general? Bueno,
1: pues, pues vamos a ver. Yo con ese comentario te diría que entonces no entiendo por qué tanta gente vive en determinadas urbanizaciones de alto standing. Uh -huh. Porque a lo mejor no tienen oro, pero ya están resignificándose lo que tienen, ¿no? Eh, Totalmente de acuerdo. Al final, oye, pues si, si, si tú tienes oro, corres el peligro de que alguien quiera tenerlo, pero de la misma manera que corres el peligro de que alguien te coja un hijo y te diga que le des el dinero que tienes en la cuenta. Mm. Y si vives en una de las urbanizaciones de, más de lujo de una ciudad, dinero precisamente es lo que tienes. Claro. Puedes también tener oro y, o puedes tener muchas otras cosas pero lo que está claro es que te estás significando, no porque levantes muros te vas a significar más que si vives en una urbanización de lujo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, efectivamente es una significación y al final, bueno, pues el ser humano per se tiende a ser egoísta, tiende a ser envidioso y siempre va a haber alguien que quiera tener lo que tú tienes, pero ya sea oro, ya sea un coche, ya sea dinero o ya sean joyas o cualquier otro tipo de, de bien, ¿no? Claro, es sí, sí. al final es en cierta medida, bueno, pues 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 pues, pues eh, focalizarlo en lo que es el oro, pero lo puedes realmente extrapolar a cualquier valor de lo que quieras. Claro.
2: No, no, totalmente, totalmente. Pero fíjate, ¿eh? es siempre te compras el oro y la sensación es o lo guardo en algún sitio o me lo van a quitar. Ya, ya. Yo, yo le he pensado muchas veces esto. Sí. Si me dieras este lingote Llego a mi casa contento, a mi novia, ¿eh? mira, ostras, perfecto. Y luego digo, ¿y qué hago con esto? ¿Dónde lo meto? Porque pues, tienes miedo, ¿no?
1: Pues mira, eh, efectivamente, pero eso, sin embargo, a mí eh, me, 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 me choca, ¿no? Y me choca porque, eh, no sé si fue hace, pues antes de la pandemia, una estadística que hizo Banco de España decía que en torno a un tercio de los españoles tenían dinero debajo del colchón. Uh -huh. Entonces, eh, a lo mejor no da tanto miedo tener eh, dinero escondido en casa, y sí da más miedo tener ese dinero en oro escondido uh -huh. en casa. Claro. Al final estás guardando, bueno, en uno estarías guardando valor y en otra cosa, en otro lado estarías guardando un desvalor, podríamos decir, claro. pero, pero realmente estás estás, estás guardando uh -huh. algo que, que, que vale dinero o, o, o que es, es dinero, ¿no? Uh -huh. Efectivamente tiene un riesgo tener las cosas guardadas en casa, pero tú, un, un, por ejemplo, un lingote no lo puedes meter en la maceta que tienes en tu salón y, y vamos, un, un billete no lo puedes meter uh -huh. en, en, el, en, en la planta que tienes el salón de tu casa y regarlo todos los días y luego que salga como el primer día. Uh -huh. Un lingote de oro lo puedes regar todos los días en la planta de tu salón y ahí seguirá cuando lo vayas a buscar. Uh -huh. O sea, mm, bueno. El oro te permite te permite guardarlo de formas más más eh, cómo te diría yo sí,
2: ocurrentes más imaginativas, sí, imaginativas de formas de
1: más imaginativas mira hace hace tres años salió una noticia en Francia había un chaval joven que se había comprado una vivienda y haciendo uh -huh. la reforma tirando un tabique se encontraron el contravalor de dos millones de oh, euros tú en oro se maravilla.
2: ¡Todo ordinario! Seguro que hago eso y, y me salen cosas malas. <risa> Qué malas. Eh, mira, te voy a tirar un poco el, a colación de lo que has dicho. Eh, Jim Sinclair eh, decía, el oro ya no es una inversión, el oro ya no es un objeto de portafolio, el oro ciertamente no es un vehículo comercial, el oro es tu salvavidas y lo digo literalmente. Uh -huh. Creo que este señor estuvo trabajando en, en banca de, uh -huh. de alta rango en... en, en... ...en Australia, así que me imagino que se lo dice... ...es porque de tener una visión... Eh, ¿cómo se llama? Eso? Bueno, vamos a ver ya lo hemos
1: estado hablando a lo largo de, sí. de, de, de todo este, este rato que estamos hablando eh, el, el oro al final es, es un seguro para tus otros riesgos el oro lo que te aporta es, es tranquilidad, lo que te aporta es que, 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 que en un momento dado veas que se pueden desmoronar los mercados financieros y tú no tengas que estar angustiado a ver qué pasa con los mercados financieros, hombre, te vas a preocupar, ¿no? como nos podemos preocupar todos pero sabes que tienes la las espaldas cubiertas y tienes la capacidad de margen de maniobra, ¿no? Tienes, ah. tienes, tienes valor y valor líquido. Uh
0: -huh. sí, sí, sí. Pues fíjate que Arthur Schopenhauer dice o dijo en su día, ¿no? dice, eh, los alquimistas en la búsqueda del oro descubrieron muchas otras cosas que tienen muchísimo valor también. Eh, aún mayor, ¿no? Aún mayor, perdón, que tienen aún mayor valor. Creo que el, el oro en sí... Eh, ha sido foco eh, a lo largo de, de, de muchísimos reinados de muchísimos gobiernos eh, es difícil cuantificar hasta qué punto la tecnología ha podido ir superando el valor del oro porque eh, recordamos que cualquier cosa cual, cualquier descubrimiento tecnológico luego se ve reemplazado uh -huh. por otro mejor entonces hasta qué punto es cierto ¿no? el, el, este, esta frase Sí, yo creo que lo
2: que decían en este caso, es también es porque los alquimistas se dice que son como los padres de la química. Claro. ¿no? Entonces, claro, todo. Yo me imagino, ¿no? Yo soy rey. Sí. Yo soy rey y, y quiero financiar una guerra. Tengo que convertir el, el hierro en oro, ¿no? Bueno. Y, y claro, toda esa financiación que recibían los alquimistas hizo que descubrieran cosas que luego nos han servido, ¿no? bueno. en, en la vida bueno. real, todo esto. Sí, yo sí. quería decir, porque a veces el oro. Eh, eh, os lo juro. O sea, yo para esta parte, cuando estábamos viendo las frases célebres, había muchas frases históricas con respecto al oro muy negativas, ¿no? El claro. oro es eh, corro, corrompe todo esto, ¿no? Y vi esta y dije, ostras, pero también ha traído claro. cosas buenas. Sí, sí, ¿no? sí, sí, también. Doy. Claro, bueno,
1: eso podemos decir hoy en día que eran los inicios del I d uh -huh.
2: sí Sí, sí. Sí, sí, y, sí.
1: Y, y como consecuencia de, de, de investigar como conce, consecuencia de probar y de y de prueba error pues, pues pues se descubren muchas cosas pero eso ha pasado a lo largo de toda la historia de la humanidad uh -huh. ha habido grandísimos descubrimientos que se han, se han se han se han descubierto o han llegado a, 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 a... Bueno, pues eso, a descubrirse o a desarrollarse, pues, pues por casualidad, ¿no? Mismamente la penicilina. ¿De dónde, de dónde salió la penicilina? Pues, pues bueno, pues la penicilina salió porque una persona, que no me acuerdo ahora su nombre, pero descubrió vio cómo las vacas cuando se encontraban enfermas comían maíz con moho y a raíz de ahí salió, salió. casualidades. Pero, pero bueno, con predisposición de ver, de observar uh -huh. y, de, y de investigar, en el caso de los alquimistas pues efectivamente eh, los reyes, bueno, y todo el mundo lo que pretendía era tener mucho oro para poder financiarse todo menos mal que no lo encontraron pero, no, porque... pero, pero la verdad es que no, pero mira, bueno, pues si te vas a la época del de, de descubrimiento de América pues 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 ahí hubo una época en la cual el, el oro realmente fue inflacionista, porque había tal cantidad de oro que acababa acabó colapsando el, uh -huh. el, el sistema no es un poco bueno pues 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 porque se concentró demasiada cantidad de oro en, en, en un espacio podemos decir bueno pues sí, relativamente sí, pequeño sí, sí, para lo que es el mundo en general no
2: se sí, sí. hacía tiempo eh, leía que probablemente españa sería mucho más avanzada mucho más rica si no hubiera encontrado tanto oro no hubieran diez más porque lo que nos pasó eh, yo, sí. yo no soy ducho en historia, ¿eh? pero a veces, alguna vez eh, o sea, me gustan algunos artículos que hablan uh -huh. de estas cosas, ¿no? Lo que nos pasó es que nos dejamos, dejamos de, sí,
0: sí.
2: Dejamos de hacer I más D para que nos entendamos claro. porque ya teníamos dinero y luego uh -huh. lo que pasó es que evidentemente el, el precio ¿no? en, en esas épocas cayó muchísimo porque, bueno, pues estaba por todas partes, ¿no? Eh, mira, yo, yo, o sea, me está gustando mucho, ¿eh? sí, sí, Tomás. Sí. Llegamos ya al final, que ¿eh? no te queremos robar mucho, mucho tiempo. Simplemente hemos preparado unas, creo que hay ocho, preguntas rápidas. Eh, ¿Te parece si las hacemos a ver, a ver por saber tu opinión? Una opinión rápida.
1: ¿vale? Bueno, venga, a ver si, lo, a ver si y, lo conseguimos La verdad
2: es que sí. Eh, ¿El oro de inversión es un activo financiero o es dinero?
1: Eh, el oro de inversión es un activo de inversión y es dinero. Vale, uh
0: -huh. bien, bien.
2: No es financiero. También es porque... materia prima. Claro, claro.
1: Eh, vamos a ver, una de, las, una, de las, una, de, una de las características del oro es que es materia prima, es un activo de inversión y es dinero. Sí. Y eso es lo que hace que, en cierta medida, la demanda del oro sea elástica. De manera que, en épocas de expansión económica, se consume más por consumo de lujo y, y distinción. Y en épocas de crisis, pues se reduce ese consumo y, sin embargo, el, la parte de, de, de inversión de dinero y, y de activo, pues, pues, pues eh, eh, entra en acción. Si nos vamos al año pasado, mismamente, cuando tuvimos el gran bloqueo global... Vale, eh, el oro como joya pues 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 con las joyas cerradas difícilmente se comercializó y sin embargo el resultado al final de año fue un 1% menos en el volumen de demanda de oro a nivel mundial. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque se suplió por la demanda la demanda por parte del sector del sector financiero. Uh
0: -huh. claro, claro. Sí, sí. Muy bien.
2: Bueno, iba a hacer la segunda pregunta, pero ya la hemos dicho. Eh, sí, ¿Era sí. Bitcoin oro o Bitcoin y oro? Y claramente la hemos respondido antes. ¿no? Sí, sí, sí. Eh,
0: que, que
1: Yo totalmente son... creo en la complementariedad. Eso
0: mismo, mm. eso mismo. Excelente. ¿Y qué es más líquido, el oro o el Bitcoin?
1: el oro clarísimamente uh -huh. tú puedes poner tú me pones ahora mismo aquí un lingote de oro y tienes dinero inmediatamente uh -huh. el bitcoin pues no sé muy bien cómo funciona la verdad es que en su momento quise comprar uno y nadie me pudo ayudar y eso que hablé con gente pero no me hicieron mucho caso no <risa> debe ser muy interesante mi inversión pero pero al final yo lo que veo que con el bitcoin eh, la gran mayoría de los bitcoin lo tienen unos grandes tenedores eh, ahora parece que empieza a entrar más gente y hay más menudeo, pero todavía yo no veo que sea un activo que tenga una gran liquidez. Y sobre todo ya no es eso, sino en un momento de pánico ¿a qué precio nos van a comprar nuestro Bitcoin? Uh
0: -huh. Y tú que estás eres un insider, podríamos decir, ¿no? ¿El precio del oro está manipulado?
1: Pues mira, eh, yo he llegado a pensarlo, porque si realmente todo lo que se está sucediendo... Eh, desde el punto de vista de, de la economía pues, pues todos estos últimos años, pues no tiene mucho sentido que el precio del oro siga ahí, ¿no? Eh, hay muchos analistas que dicen que el oro va a caer que tiene que caer, bueno, si cae tendremos que comprar más, pero pero realmente Ahí está aguantando y la Reserva Federal que se iba a subir tipos de interés, que se iban a reducir compra de deuda, pero sin embargo está en la inflación. Bueno, realmente está pesando mucho los rendimientos del tesoro sobre el oro, pero ahí estaba hoy que ya había superado otra del 2.800. Uh -huh. O sea que hay muchas fuerzas que están aguantando el oro, pero a la vez hay muchas fuerzas que están intentando tirar para abajo del oro. Uh -huh. Sí. Y en cierta medida, eh, bueno, yo creo que probablemente salga también, o entre lo tengáis dentro de las preguntas que me que me podáis hacer, pero igual también tienen que ver mucho las entidades financieras, uh -huh. el oro digital, los productos financieros y, 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 y el oro físico uh -huh. que hay que hay por detrás y todos esos intereses. Porque claro, tú ten en cuenta que si nos está hablando de, de inflación pasajera y el oro se se dispara como debería de hacerlo, el efecto pánico uh -huh. podría ser eh, muy perjudicial para el conjunto de la economía a nivel global. O sea, ya es que al final quieras o no, también es una contención de, 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 de daños incluso podríamos llegar a verlo Pero lo que está claro es que el oro va a seguir, va a seguir evolucionando sí. eh, y lo va a hacer, no tiene que hacerlo ni mañana ni pasado, esto es, es un camino de, de largo recorrido
2: yo, yo leo mucho, a mí me gusta, aunque es un poco tremendista, a un señor que se llama James Rickards y siempre dice que o lleva tiempo diciendo eh, también, como insider que eres, que eh, el tema de Basilea 3, eh, ¿no? Esa, esa, Por decirlo llanamente, eh, los bancos de lingotes tendrán que tener más oro del que tienen ahora para poder seguir negociando. Eh, podría tener un impacto muy grande en el oro. No lo hemos visto, aunque ya está en principio está aplicado, que yo sepa, o, o no sé si en todas partes. ¿Crees que es un poco hype esto o que podría tener un impacto real?
1: Bueno, vamos a ver, eh, tengo todavía pendiente, porque antes he tenido mucho trabajo de profundizar algo más en ello, pero, pero sobre todo lo, lo que viene con Basilea III y lo que hay que tener presente es la gran diferencia entre el oro asignado y el oro no asignado. Uh -huh. El oro asignado es el que tiene nombre y apellidos. Uh -huh. vale. El oro no asignado es, 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 es un oro que se puede llegar a vender 20 veces. Entonces, eso es lo que permite que eh, bueno, pues, pues, pues pueda haber productos financieros que habrás oído muchísimas veces súper apalancados, ¿no? Uh -huh. Es eh, los famosos préstamos de oro, es decir, tú, te, te da, te, una entidad toma prestado oro a otro para hacer un producto de inversión, por ejemplo, y, y, y el oro no es de él, es prestado. Bueno, es, es ese esa esa. esa característica ¿no? que tienen los mercados financieros de poder multiplicar por mucho un valor, que al final, bueno, pues, pues, pues eso conlleva un gran riesgo. Y yo entiendo que efectivamente eh, el que una misma, eh, un, un, un mismo lingote respalde a 20 inversiones eh, distintas pues efectivamente esa entidad tendrá que tener algún tipo de protección o de garantía hacia esos inversores y eso es lo que busca busca eso es lo que busca Basilea realmente proteger proteger a esos inversores que invierten en determinados productos pero, pero de una manera más, más, eh, más de riesgo desde que realmente bueno pues, pues, pues no hay oro detrás si se rompe la baraja, pues, pues, pues puede ser peligroso para claro. muchos.
2: Ahora es cuando tenías que sacar el papel, como antes. <risa> <risa> eh, esto ya es más casi no sé si llamarle metafísico lo que quiero preguntar, pero o histórico, o antropológico. ¿Qué tiene el oro de verdad? ¿Qué, qué nos pasa con el oro que nos llama tanto la, la atención? Yo a veces pienso, bueno, será la escasez, pero no lo sé. Eh...
1: Bueno, pues mira, eh, yo un poco que, que también me... me... O sea, un pequeño, una pequeña investigación a lo largo del tiempo pues efectivamente el oro cautivó al hombre desde que se lo encontró en el primer momento y desde entonces ha evolucionado con, con el hombre de la mano no um, curiosamente el, el, el oro bueno pues ha sido aceptado y reconocido por todo el mundo valorado por todo el mundo y, y, y ha sido un patrón que, que lleva muchos muchos siglos siendo siendo aceptado y siendo bueno pues 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 hasta la, el, el, el eje sobre el que pivotaba la economía incluso del mundo uh -huh. durante durante muchos años no además de ser dinero si sí. la primera transacción eh, con, con, con un lingote de oro con una pepita de oro una pieza de oro eh, podríamos decir que, que yo he visto de estudios de, de antropología pues 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 data no sé si es de la, de la primera dinastía de los faraones egipcios o sea que ya, ya, ha, llovido, ya ha llovido mucho desde sí, sí, entonces
0: sí, sí. Ah, mira, no no lo sabía esto Qué bueno. <risa> eh, ¿crees que eh, en la actualidad el oro realmente está reflejando el, 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 el precio del oro, está reflejando su valor?
1: yo creo que no yo creo que, que en este momento no, lo que pasa es que también estamos en un momento de transición en la cual bueno, pues, pues, pues el oro ha el, el oro perdón, el dinero ha acelerado su pérdida de valor, uh -huh. y sin embargo, el oro, bueno, pues, 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 está ahí algo más tranquilo. Esto uh -huh. sea, al final es un poco como la fábula de la tortuga y de la y de la liebre, ¿no? No se trata de que corras más, sino de que llegues. A, a la meta sí. y, y, y es un poco bueno pues pues como yo realmente veo e interpreto el oro ¿no? que lo importante es que el oro va a llegar a la meta no tiene por qué ser inmediato no tiene por qué ser ya o sea esto de que oye invirtamos mañana y pasado pasábamos el pelotazo esta cultura del pelotazo esta uh -huh. cultura de que nos tenemos que forrar en tres días bueno pues es muy bonita eh, es un buen argumento para una película pero la realidad en la que vivimos pues pues solo unos pequeños afortunados en un momento dado bueno pues les puede tocar la lotería por ejemplo pero pero no es lo que nos va a pasar a la inmensa mayoría por mucho que todos queramos eh, se está poniendo muy de moda lo del bitcoin y oye me parece fenomenal ¿no? si, si, si realmente mira el otro día lo hablaba con, con un antiguo compañero mío de de banca le digo mira si todos los todos los días hablarán de la ruleta del casino de todo lo que se gana en la ruleta del casino de las estadísticas de la ruleta del casino y de los premios que da la ruleta del casino todo el mundo querría ir a comprar al casino, y a jugar al casino. Pues bueno, pues 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 al final también dentro del mundo mediático en el que vivimos, pues tenemos que en cierta medida procurar tener una cierta formación, una cierta inquietud y unos ciertos conocimientos que nos permitan, bueno, pues movernos según nosotros consideremos que tenemos que movernos y no según nos digan que es la tendencia o la moda.
2: Yo hoy, o sea. Eh un poco como resumen ¿no? de, de nuestra charla ya está, ya no, ya no tenemos más preguntas ¿Hemos hecho un, la verdad es que hemos hecho sí, un montón ¿eh? mucho, creo que es en la mucho. entrevista con más preguntas que hemos hecho sí. hasta la fecha eh, un poco como, como, como resumen o como conclusión eh, a veces es bueno alejarse un poco del ruido, al menos con una parte de nuestros ahorros, Aléjate del ruido ¿no? de no estar tan pendiente, uh -huh. bitcoins, da igual eso, ¿eh? o acciones americanas que ahora están muy de moda también, futuros opciones, la gente operando con apalancamientos brutales, uh -huh. casi con, con poco conocimiento bajo sí. nuestro punto de vista... Un poco la conclusión es, olvídate del ruido, eh, esto es algo que, tienes, que, que, que no te tienes que estar mirando cada día, de hecho lo que tienes que mirártelo muy bien es dónde lo compras, a quién se lo compras, dónde, o sea, cómo te lo guardan o, o cómo lo guardas tú, pero luego olvídate, ¿no? Un poco sería eso, ¿verdad?
1: Pues, pues eh, sí, yo, yo realmente muchas veces es lo que digo. Es, la inversión en oro al final es esa hucha o ese dinero que tienes guardado fuera del mundanal ruido, fuera de lo que es tu economía habitual, de lo que es tu día a día o de lo que son tus otras inversiones. Eh, para mí eh, la, la inversión en oro, bueno, pues es... es es hacerle caso a, a, a nuestra abuela, a ese consejo que, que prácticamente puedo decir que, 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 que muchas abuelas eh, nos han trasladado a los nietos y es reparte los huevos en diferentes cestas, lo podemos llamar diversificación, lo podemos llamar lo que quieras, divide y vencerás. Pero, pero realmente, vamos a ver, si tú tienes que diversificar, diversificar no es hacer una mezcla, es, es repartir en riesgo, repartir en tiempo, eh, repartir en objetivos. Eh, hay una inversión que puedes tener a corto plazo y puedes ser especulativa y puedes invertir en Bitcoin. Puede haber una inversión algo más a medio plazo y puedes tener una cartera de renta fija, renta variable. Puede haber una inversión a más largo plazo, puedes tener una vivienda, puedes tener oro. No, no todos los vehículos son iguales iguales. Es como, pues no sé cómo decirte, un coche de Fórmula 1 y un utilitario. Tú metes un Fórmula 1 y un utilitario en un circuito y claramente el Fórmula 1 va a ganar y el utilitario lo vas a fundir. Uh -huh. Pero si te pones a dar vueltas por la M30, se va a fundir el motor, el coche de Fórmula 1 y, sin embargo, el utilitario va a estar dando vueltas sin parar. Uh -huh. O sea, es, es utilizar eh, cada vehículo conforme al viaje que tenemos que hacer y conforme a las necesidades que vamos a tener ¿no? es como pues 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 ya hay gente que habla de bitcoin con el concepto de Terra, yo ya he oído a alguien que está pidiendo una hipoteca para comprar bitcoins bueno eso ya eso ya es entrar en terreno peligroso
0: Mucho, muy, Mucho, muy peligroso muy muy peligroso la verdad Tomás fantástica la, la entrevista te agradecemos muchísimo que nos hayas dado la oportunidad de bueno, también de todo el tiempo que nos has prestado, porque seguro que, que es muy valioso y estamos encantados con poder hacerte estas preguntas. Que más que nada es transmitirte todas esas inquietudes que tienen todos nuestros amigos, clientes, alumnos. Sí, que que, que nos cuesta hacen dar el paso. Sí,
2: en sí, estas sí, sí, cosas sí. cuesta dar el paso. Pero bueno, Así. al final, oye, que vosotros tenéis una tienda, dirían calle Velázquez, puede ser.
1: Sí, en, en Velázquez oye. esquina con la calle Alcalá.
2: Eso. Y que al final a veces, yo Tomás, que igual he conversado más, que no muerden, que se sí, puede sí, preguntar, sí, claro que... que se puede entrar sin comprar nada, ¿no? Supongo que no, no obligáis a nadie tampoco.
1: Pues mira, no, es más, eh, también, eh, no sé si te lo he comentado anteriormente, Eduardo, recientemente hemos sacado una pequeña guía uh -huh. ah. donde, donde resumimos pues, pues unas 20 preguntas muy habituales eh, que nos vienen haciendo los clientes. Y, y que si entras en nuestra página web te, claro. te puedes registrar, es gratuita mm -hmm. y te la puedes descargar, y a todo el mundo le va a ayudar un poco más a entender y a comprender este. Genial, no,
0: este, no este, pondremos el link, lo, web y de, exacto, y de... lo ponemos aquí abajo en la descripción todo el mundo podrá acceder y podrá disfrutar de esas eh, de esos beneficios que, que ofrecéis y seguramente eh, más de uno se va a acercar eh, para, para, para poder tocarlo y palparlo porque... Yo cuando estoy por Madrid. Es extraordinario, es <ríe> extraordinario. Pues muchas, fin, gracias, traba, muchas gracias.
2: Muchas gracias. Un abrazo grande.
0: Muchas Hasta
1: gracias bien. a vosotros. Gracias. gracias.